0: Queridos, abra a tua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 11, eu gostaria de ler com vocês o versículo 36, na verdade vamos ler a partir do versículo 33, Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33, diz assim: Ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a dar de volta? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Amados, nós estamos compartilhando neste ano de 2019 sobre a Igreja do Senhor, da origem ao destino. Começamos em janeiro a compartilhar com os irmãos sobre a realidade espiritual da igreja, a verdade espiritual da igreja, a origem espiritual da igreja, o caráter, a natureza espiritual da igreja. Nós vamos compartilhar depois, pela graça de Deus, sobre questões muito muito sérias nestes dias que envolve essa realidade comunitária como igreja, e questões que dizem respeito às nossas, às nossas estruturas emocionais, é, intelectuais, físicas, profissionais, familiares. Mas nós, eu entendo, precisamos compreender primeiramente, primeiramente, que se trata de uma obra sobrenatural, a igreja do Senhor Jesus. Se trata de uma obra que é de cima para baixo. E na semana passada, nós compartilhamos com os irmãos sobre como é que a igreja se forma com pessoas que nascem do alto, que nascem de um poder que é do Espírito Santo que nascem não da vontade da carne, da vontade natural, da vontade humana, da vontade do sangue, mas sim da vontade de Deus. Porque, de fato, é uma obra do Senhor nosso Deus. A igreja, ainda que ela se organize como instituição, ela é primeiramente uma obra resultado e fruto de um conselho eterno de Deus. A igreja, de fato, é uma obra do Espírito Santo, não é obra de homem. E eu gostaria, neste mês de fevereiro, estar com vocês a partir de Romanos 11, 36. Olha só, voltando ao texto que diz assim, porque dele e por por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Eu creio que nós vamos compreender, todos nós que estamos aqui, nós vamos compreender, e isso é importante compreender, nós vamos receber em nosso coração esse entendimento sobre a obra espiritual, essa obra espiritual de Deus, eu creio que nós compreenderemos melhor a partir de Romanos 11:36. 36. Por quê? Porque esse texto vai nos apresentar três, três aspectos dessa obra grandiosa que só Deus é capaz de realizar. E esses três aspectos virão na, nas três expressões que eu quero aqui agora dividir o versículo, que é de Deus, por Deus e para Deus. Amém? Hoje nós vamos estar compartilhando de Deus. De Deus. Semana que vem, se Deus permitir, porque tudo é de Deus... Nós vamos estar por Deus. O que significa por Deus? E no terceiro domingo, o que quer dizer para Deus? O nosso quarto domingo, é o quarto domingo da ceia do Senhor. E aí nós teremos aqui uma celebração da redenção. Amém? Amém. Nós vamos celebrar a redenção aqui. Já conversei com o Calori. Para que quando estivermos em momento de ceia, a gente tenha um louvor e uma celebração, uma adoração, mais assim um negócio mais assim. Ô, oh, glória! porque é noite de celebrar a redenção, é noite de ceia do Senhor, é noite de lembrar da obra do Calvário, então é noite de muita cura, é noite de salvação, libertação, a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Então eu gostaria que você pudesse, de fato, ter os seus olhos abertos pelo Espírito de Deus, para compreender essa obra que é de Deus. Hoje, ela é de Deus, de Deus. Amém? De Deus, de Deus. Queridos, eu queria só voltar ao texto de Romanos 11, antes do versículo 36, o 35, onde ele vai dizer assim, fazendo uma pergunta sobre Deus... Aqui, o autor, o apóstolo Paulo, ele está, ele está, eu diria até, sem palavras para definir este Deus. Ele não está tendo condições aqui de traduzir de maneira é, que possa ser compreensível esse nosso Deus. Então, ele usa expressões que são assim, quão insondáveis. Os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Ele aqui está trazendo uma declaração, e na declaração ele está, a única coisa que ele está podendo dizer, é dizer o quanto diante de Deus nada pode ser dito. Por isso é que as expressões são insondáveis porque não dá para sondar. Diante do nosso Deus, Ele é o Deus do insondável. E Ele usa também uma outra, uma outra palavra, inescrutável. Não dá para escrutar. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. E Ele prossegue perguntando, quem, pois, conheceu a mente quem pode ter conhecido a mente desse Deus, o Senhor Deus? E aí ele diz, ou será quem foi o seu conselheiro? Não há como, não há como é, imaginar que este Deus tenha tido alguém que o aconselhasse para aquilo que foi feito. O aconselhasse para aquilo que foi estabelecido, formado e criado. E ele prossegue perguntando: ou oh, quem primeiro, observe isso aqui agora, isso aqui é muito interessante. Quem primeiro deu a ele? Quem foi que primeiro deu alguma coisa a ele, para que lhe venha a dar de volta? Quem foi que tomou a iniciativa de dar a Deus algo para ser retribuído? Porque não há como dar a Ele algo, sendo que tudo tudo o que há, tudo o que é e tudo o que existe vem de Deus. Então, se é de Deus tudo... Quem é que deu a ele algo primeiro para lhe ser devolvido, retribuído, restituído para que lhe seja dado de volta? E aí é que ele encerra na declaração que nós já mencionamos. Explicando todas as perguntas anteriores, ele vai então dizer agora, por que dele? Esse por que dele porque dele são todas as coisas, dele são todas as coisas. Esse dele, de Deus, é tanto de, no sentido de origem, quanto de, no sentido de possessão. Não é só de referindo-se a coisas que vieram dele, no sentido de origem, mas é de, no sentido de pertencem a Ele. Todas as coisas são dEle por origem e por possessão. Amém? Amém. O Salmo 24, verso 1, concorda com isso, quando diz assim, por porque o mundo, o mundo, a plenitude, o mundo e todos aqueles, Aqueles que nele há, porque de Deus pertence o mundo e todos aqueles que nele há. E por que é de Deus? E por que tem é, origem e possessão? É porque toda obra que existe é obra criada por Deus. E se é criado. Tudo que é criado não existe por si. Nada que é criado veio de si mesmo. Mas tudo que é criado veio de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1 vai dizer: No princípio era no princípio Deus criou os céus e a terra. A palavra criar é a palavra bará, bará na língua hebraica, dando esse sentido de ele criou a partir de algo que não existia. Criou. E aí no capítulo 1 ainda, versículo 27, vai dizer criou, pois Deus o homem e a mulher os criou. Os criou é bará, Bará, ou seja, homem, mulher, nós, humanidade, todos que estão aqui, nenhum de nós viemos de nós, todos nós viemos de Deus. Por isso, nós pertencemos a Ele, por uma questão de origem e também de possessão. Tudo e todas as coisas são de Deus. Amém, amado? Uh! Queridos, declarar isso que eu estou declarando pode parecer, para a nossa mentalidade e para o nosso raciocínio, algo óbvio e algo simples e fácil de percepção. Ok? Eu concordo. Mas no que diz respeito ao nosso interior, ao nosso ser que rege a, a, a toda, todo o aspecto da nossa vontade, nós como um ser volitivo, um ser de vontade, nós temos um, um, um ser interior, esse eu interior em cada um de nós aqui, que oferece uma resistência para aquilo que eu estou compartilhando agora. Por mais que nós concordemos, por mais que nós achemos óbvio o que está sendo dito, mas há em nós, como humanidade, uma resistência diante daquele que nos criou. E essa resistência, ela procede, ela é proveniente lá do Jardim do Éden, do capítulo 3, quando o pecado entrou. Porque o pecado entrou por um ato de desobediência em que o homem, o ser humano, eu e você estávamos ali, desejamos ser, desejamos ser. Desejamos ser iguais a Deus. E a partir dali, nós nos tornamos seus oponentes. Nós nos tornamos seus rivais. E a partir dali, nós começamos a desenvolver uma vida materialista. Materialista no sentido de vivemos de nós, por nós e para nós. Por isso, eu quero aqui dizer a vocês que por mais que a gente declare amém para o que acabamos de falar, por mais que a gente diga aleluia, glória a Deus, diante de Romanos 11:36, 36, eu quero dizer que a minha declaração não é confiável. E eu já digo logo que a minha não é, para poder ficar à vontade para dizer que a sua também não é não. Porque é muito bonito agora aqui a gente falar de Deus, por Deus e para Deus. E a gente tem os cânticos, tem até letra de cântico com isso. E a gente declara, aleluia e glória a Deus. No entanto, nós temos uma rebeldia funcional. Nós temos uma resistência cotidiana diante das questões práticas da vida. E nessas questões práticas da vida, a gente vai demonstrando que é de nós, por nós e para nós e não de Deus, por Deus e para Deus. Por isso eu gostaria que eu e você fôssemos um pouco mais racionais e pouco emocionais nesse momento, para compreendermos o grau do que está sendo dito, e no final aqui nós vamos ministrar o cântico que nós já ministramos aqui, que é rendido estou, bem? Porque nós não teremos outra coisa a fazer diante desta palavra senão nos render ao Senhor e dobrar o nossa servidura do nosso orgulho e do nosso ego, para dizer assim: Senhor, eu reconheço verdadeiramente todas as coisas são do 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 Senhor. Amém? Amém, meu amado? Amém, querido? Eu e você não somos uma flor que se cheire. Eu e você temos que, temos que encarar bem isso. Nós temos sim, nós temos sim, uma confiança no Senhor nosso Deus e ao mesmo tempo nós ainda não sabemos lidar muito bem com este fato extraordinário de que não viemos de nós mesmos, mas fomos criados por Deus. Como diz o próprio apóstolo Paulo em Romanos 9, dizendo assim: Quem é o vaso para dizer ao oleiro, por que você me fez assim? E no entanto, nós como barro, de como como vaso de barro, estamos dizendo ao oleiro, por que me fizeste assim? O oleiro tem autoridade e soberania sobre o vaso para fazê-lo como ele quis. Eu e você, Somos em todas as nossas formas, sejam interiores ou exteriores, exatamente como Deus quis que nós fossemos. E eu gostaria que eu e você pudéssemos, Senhor, eu me rendo diante de Ti. Eu sou o que sou, por causa da obra criadora do Senhor em minha vida. E nesta hora eu te dou graças por isso. Amém? É de Deus. Eu queria que você abrisse a Bíblia, por favor, comigo. Em primeiro livro das crônicas, capítulo 29. Primeiro livro das crônicas, capítulo 29. Lá no Antigo Testamento, capítulo... 29, a partir do versículo 11. Quando Davi está agradecendo a Deus pelas ofertas que as pessoas trouxeram para o novo templo, o templo que seria construído. O povo começa a trazer ofertas, o povo começa a trazer ouro, trazer prata, trazer bronze, trazer todos os bens que possuem e é uma movimentação tão grande da congregação. Davi fica muito feliz de ver todo aquele pessoal trazendo tanta coisa. E ele traz agora aqui, em primeiro livro das crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 10, ele traz agora uma palavra de gratidão a Deus pelas ofertas das pessoas. Agora veja a partir do verso 11. O que é que Davi declara? Teu Senhor é o poder. Amém? Então é maravilhoso agora, presta atenção aqui. Maravilhoso que ele está agora, ele está agora grato. Grato pela atitude de, de entrega das pessoas. As pessoas vieram ao altar trazendo suas ofertas, trazendo seus bens. E Davi vai agora agradecer da seguinte maneira. Olha que tremendo. Ele volta-se para o Senhor Deus em reconhecimento e diz assim, Teu Senhor é o poder. Teu Senhor é a grandeza. Tua Senhor é a grandeza. Tua Senhor é a honra. Tua Senhor é a vitória. Vitória e a majestade, porque teu, observa, amados, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Amados, veja bem: teu, ó Deus, é tudo, ó Deus, Senhor Deus, não é só Davi não, agora aqui nós estamos trazendo as palavras de Davi e declarando ao mesmo Deus que está aqui agora ouvindo essas palavras. Amém, amados? Amém. Teu é tudo. Quanto há nos céus e na terra. Tudo. Tudo. Tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu Senhor é o reino. E tu te exaltaste por chefe sobre todos. Agora veja. Riquezas e glória vem de ti. De ti. Riqueza. Riquezas e glória vem de ti. Riquezas e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Tudo, tudo dar força. Amado, eu só estou podendo falar agora aqui, porque Ele deu força. Você está aqui agora sentado, e conseguiu chegar e está sentado respirando. Porque ele a tudo deu força. Tudo dá força. Agora veja. Agora pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome porque quem sou eu agora veja ele vai voltar para si observa amados porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas estas coisas Porque tudo vem de ti e do que é da tua mão é que estamos te dando... observe, amados Davi vai chegar e dizer assim e quem sou eu? quem somos nós? para estarmos trazendo voluntariamente estas coisas esse trazermos voluntariamente para mim é como se dissesse assim quem somos nós então para dizer assim ah, é, eu decidi hoje eu vou lá e vou levar uma oferta para Deus. que é isso? Primeiro, quem é você? Você só existe porque Deus é. Deus não existe. Ele é. Eu é que existo. Segundo, se eu tenho... A oferta é porque eu respiro, eu trabalho. Isso vem de Deus. O trabalho e a habilidade para trabalhar. A inteligência criativa para trabalho vem de Deus. Porque eu sou a sua imagem. Ele é um Deus criador, eu sou um ser criativo. E esse negócio de voluntariamente, como se eu é que decidisse, até o voluntariamente, vem de Deus. E aí, ele vai e diz assim, Senhor, tudo vem de Ti. O que é da Tua mão, é que eu estou te dando. o que eu estou te dando, não está vindo de mim, o que eu estou te dando, está vindo de ti, o que é de ti, é que eu estou te dando... Por isso que eu digo a vocês que a gente, a gente resiste a isso, nós somos arrogantes. A gente tem o um conceito de que se nós não fizermos, nada será. Resolvida. Resolvida. Tá. Eu, eu decidi ofertar Que coisa linda Essa coisa linda que você decidiu fazer Veio de Deus Porque se não houvesse Deus Não haveria a sua decisão por Deus E para Deus Isso mexe com o nosso orgulho, gente, com o nosso ego. Por isso que eu digo, precisamos nos render. Amém? Eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo a ti, Senhor. 1 de João, capítulo 4, versículo 10. Veja que coisa linda que vai falar agora sobre esse amor dele para conosco esse amor dEle para conosco, este sim, pode ser chamado de um amor voluntário, um amor de iniciativa em Deus, esse sim. A única coisa que é puramente voluntária é aquilo que vem de Deus, porque somente Deus é aquele que é. 1 João 4,10 diz assim, nisto consiste o amor. Agora veja, não em que nós tenhamos amado a Deus. Não. Mas em que Ele nos amou. O amor que nós temos para com Deus é uma obra de Deus em nós, como resposta ao amor, primeiro dele para conosco. Não há nada que tenhamos, que não tenha vindo primeiro do nosso Deus. Amém, amados? O amor, dele, é o amor que veio dele, este sim é um amor voluntário, um amor de iniciativa nele mesmo. E aí o que ele fez? Ele enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Aí entra o quê? João 3,16. Deus nos amou e ele nos amou primeiro. Ele teve a iniciativa de nos amar. E o que, que ele fez? Ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Espera lá, esse, esse todo aquele que nele crê. a vida eterna a vida eterna veio dele para nós mas também o próprio crer Efésios eu queria ler com vocês capítulo 2 do versículo 4 ao versículo 8 Diz assim, mas Deus, olha coisa linda, prossegue falando que o amor é dEle, a iniciativa é dEle, tudo é dEle, veio dEle, observa. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, observa. Quando estávamos mortos, recebemos vida juntamente com Cristo. Porque Ele nos amou. É por causa do grande amor com quem nos amou. E nos amou Primeiro. O amor é a iniciativa dEle para conosco. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós, é do de Deus. Uh! Não vem das obras para que ninguém se glorie. Entende esse negócio do ego, do orgulho nosso? Se viesse das nossas obras, do que fazemos, nós iríamos nos gloriar. E aí ele está dizendo aqui, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. Isso é do, é presente, é dádiva de Deus. Amados, amados, diz a palavra em Mateus capítulo 27, versículo 51, que quando Jesus na cruz do Calvário estava morrendo, a sua carne estava sendo crucificada na cruz, o véu, o véu do templo, o véu que separava o homem de Deus, o véu rasgou. E lá diz assim, rasgou de cima para baixo sem o auxílio de mãos humanas. Observa, o véu rasgou de cima para baixo. A obra de Deus é de cima para baixo. É de Deus. Começa em Deus, inicia em Deus. Por quê? Porque Deus é quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa. Vontade. Ele, Deus, é quem opera em nós tanto o desejar como o realizar, segundo a sua boa vontade. Oh, aleluia. Isso me incomoda profundamente. Tudo isso que eu ministrei aqui me perturba. Porque eu sou o primeiro a me levantar contra Deus. E eu quero que agora você compreenda uma coisa muito profunda para a gente concluir. Eu queria pedir já a ajuda dos irmãos aqui do Rendido Estou. A turma do Rendido Estou. Quero pedir a ajuda do Rendido Estou aqui porque eu preciso falar com você agora aqui quase que assim Quase que uma coisa assim, um segredo, uma coisa particular. Nós sempre nos relacionamos com o nosso Deus. Em que parece que Ele está lá e você está aqui. E quando você, preste atenção nisso aqui. Pode até, pode até aumentar mesmo aqui, viu, Jubal? Que eu vou falar baixinho, aí é melhor aumentar o microfone, que já vai falar baixo mesmo. Olha só. Nós sempre nos relacionamos com o nosso Deus como se fosse assim, Ele está lá e nós aqui. E pensando dessa maneira, fica difícil suportar o que acabamos de ministrar. Porque o que acabamos de ministrar diz que tudo, todas as coisas são dele, 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 por origem e por possessão. Tudo pertence a ele. Tudo veio dele. Isso é esmagador... Para o nosso orgulho. Mas aí agora eu queria compartilhar um segredo aqui. Quando você entende... Que ele... Saiu de onde estava... Mas veio para estar comigo... Depois saiu de onde estava... Para veio, veio para estar em mim, significa que agora ele e eu formamos um só coração. E quando formamos um só coração, significa uma só vontade, um só desejo, um só querer. Aí você entende que tudo isso que foi dito, dele está incluído você. Não dá para explicar tudo isso agora, não, não dá tempo. Mas o que eu quero dizer é, cabe a mim e cabe a você, a todos nós, nos rendermos. Nos rendermos. Você pode falar assim, não entendo essa soberania, essa majestade e esse poder de Deus. Tudo bem. Mesmo não entendendo, renda seu coração. Renda seu coração. Não há como a gente experimentar isso, de que tudo é dEle. Minha casa é dEle. Minha família é dEle. Meu cônjuge é dEle. Meus filhos são dEle. Minha profissão é dEle. Não é nada que eu possa chamar de meu, porque tudo é dEle. Eu não sou dono, eu sou mordomo. Não há como viver isso se o coração não se render. Precisamos nos render para experimentar esta maravilha que é todas as coisas são de Deus. Porque iniciaram nele e são de Deus. Porque pertencem a Ele. Amém? Vamos ficar em pé. Por favor. Vamos ficar em pé. E nós vamos ministrar esse cântico. Rendido estou. E eu gostaria então de fazer um convite aqui a todos que estão aqui, na verdade, esse convite o convite é para nos rendermos. Mas eu gostaria de me voltar agora de uma maneira mais específica e especial a todos que nos visitam nesta noite. E perguntar a você: Você já rendeu? Você já entregou o seu coração ao Senhor Jesus? Você é nascido de Deus? Porque eu sei que você já nasceu. Você nasceu do seu pai e de sua mãe. Mas a Bíblia diz que nós que já nascemos uma vez necessitamos nascer de novo. E a palavra nascer de novo significa nascer do alto nascer de Deus. A Bíblia fala assim: se você crer em Jesus e você receber Jesus em seu coração, Deus vai te dar a autoridade, o direito de você se tornar seu filho. Porque você, que já nasceu do sangue do seu pai e da sua mãe, agora necessita nascer da vontade de Deus. E nós estamos falando aqui que é de Deus. Tudo é de Deus. Você precisa nascer de Deus. Nascer do poder de Deus. É Deus quem te dá um poder para você nascer de novo. Aí você fala assim, ah, eu já sou membro de uma igreja. Larga a mão, meu querido. Por favor. Eu também era. Mas não é o que eu faço, não é de mim, não é a iniciativa minha. É a iniciativa de Deus. É por um poder de Deus que eu me torno seu filho. É Deus quem me dá poder de ser seu filho. E a Bíblia fala que se você é de Deus, você ama a palavra de Deus. Então hoje à noite você veio aqui a este lugar e isso é obra de Deus. E agora eu gostaria de convidar você. Para você ter a experiência de nascer de Deus. Aí você fala assim, e o que eu tenho que fazer para nascer de Deus? Olha, você vai fazer uma oração. E nessa oração você vai dizer, Deus, eu me rendo a Ti. Eu rendo meu coração a Ti. Eu não sei nascer de novo. mas eu me rendo a ti e eu quero receber de ti o poder para nascer de novo e eu quero ser teu filho. É isso que você vai orar. Se você deseja ter essa experiência, entende que ela é exatamente aquilo que você necessita. Então, Levante uma das suas mãos onde você estiver. Pode levantar uma das suas mãos e eu vou entender que você está dizendo assim, eu quero, eu quero ter essa experiência de nascer de Deus. Lá em cima, na galeria, nós temos pessoas levantando a mão lá em cima. Temos, temos duas pessoas lá, pelo que eu estou vendo daqui, levantando a mão. Tem mais alguém aqui? Você sabe o que a gente fala levantar a mão? Levantar a mão é um simples gesto. assim. Na verdade, o que vai valer é o seu coração se render a ele e você falar assim, eu quero nascer do alto. Eu quero nascer de novo. É isso que importa. É você abrir seu coração para um poder de Deus. Amém? Você, vocês que levantaram a mão lá em cima... Poderia descer aqui embaixo, e vocês aqui que também têm esse desejo, pode vir aqui e nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos te abençoar nesta hora, enquanto nós estamos ministrando esse cântico. Enquanto a gente está ministrando o cântico, fique à vontade para descer aqui e nós vamos orar por você, em nome de Jesus. oh Senhor, pés
1: da cruz, me encontrei. O que tenho, te
0: entrego. Poder, tudo que eu tenho, eu te entrego. Veio de ti, ó oh Deus.
1: Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Uhum. Oh, oh, oh. Eis-me aqui rendido
0: estou. Eis-me aqui rendido estou. Eu sou teu e
1: tu és e meu. Tu és...
0: Deus, glória a Deus.
1: Uou. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, sejam para ti.
0: Deixa eu falar com vocês aqui. Apesar de estarmos numa igreja evangélica e por isso a gente sempre imagina que é uma religião, religião batista. Mas eu quero dizer a vocês que o que vamos compartilhar aqui agora não é uma experiência religiosa. É uma experiência espiritual. E é uma experiência profundamente humana. Profundamente humana. E eu gostaria que vocês orassem comigo agora. Eu vou, eu vou orar e pediria que você repetisse a oração. A gente faz isso, mas a gente sempre crê que a oração é sua, não é minha. Mas não precisa também orar somente agora. Você faz sua oração depois. Mas nesse instante a gente está só orientando para esse momento. Agora a gente selar esse momento com as palavras da sua boca. As palavras da sua boca são importantíssimas para a gente selar esse momento. Amém? Então eu vou pedir a cooperação de vocês para isso. Repetindo após mim. É uma oração simples. Você ouve e se você concorda, se repete. Se fique muito à vontade. Nós cremos numa obra de Deus. Estamos falando que tudo é de Deus. Vocês são criados de Deus. Vocês estão aqui por causa de Deus. Por isso nós cremos no coração de vocês uma obra genuinamente de Deus. E uma nova vida acontecendo a partir de hoje amém? então eu queria que vocês orassem após mim diga assim Senhor Deus eu desisto das minhas próprias forças não quero viver baseado nos meus próprios entendimentos eu quero uma nova vida e eu não posso criar esta nova vida por isso nesta noite eu me rendo a ti e eu abro o meu coração. Eu preciso de ti. Transforma hoje a minha vida. Opera em mim o que eu não consigo. Eu confesso com a minha boca que preciso de ti, tu és o meu Senhor e o meu único Salvador, e entrego a ti a minha vida, Senhor Deus. Eu quero ser uma nova pessoa. por isso eu dependo de ti envia para dentro do meu coração o teu santo espírito e faz em mim o que eu necessito opera em minha vida o que eu não consigo, porque eu quero viver do Senhor, pelo Senhor, e para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amados, olha só, eu gostaria, a gente gostaria de orar por vocês assim, individualmente, abençoar a vida de vocês. E dar uma lembrança para vocês, um presente dessa noite, para você guardar como recordação. Para isso eu vou pedir que vocês, por favor, acompanhem esse casal aqui. Cadê a nossa querida? Nazaré e o nosso querido Mauro, a gente quer dar uma lembrança para vocês e orar por vocês eu gostaria que os demais irmãos pudessem acompanhá-los também juntos, em nome de Jesus, amém amém amados queridos deixe-me orar agora para a gente ter esse momento final aqui abençoando sua vida porque numa dimensão ou noutra, numa realidade ou outra, nós também estamos todos iguais aqui, não é verdade? Uns necessitando de salvação e outros precisando de provisão, palavra, direção, cura, libertação, paz, e nós sabemos que tudo isso é obra de Deus, amém? Senhor amado, eu te dou graças pela vida desta igreja. Te dou graças pela vida de cada um dos teus filhos e filhas neste lugar. E nós queremos também, também Senhor. Desistir da nossa própria força. Porque Senhor, no nosso braço a gente tem cansado, afligido. Senhor. Quantas vezes passamos a noite inteira e não pescamos nada como o apóstolo Pedro. Mesmo a gente que sabe tanto a pesca. Falamos, falamos e as coisas não vão. Trabalhamos, trabalhamos, nos afadigamos, levantamos cedo, dormimos tarde, ficamos estressados. E não se move mais nada, é mais fadiga e menos dinheiro, é mais aflição e menos alegria, e menos tempo de estar com nossos familiares. Senhor, há tanta desordem, tanto desequilíbrio, por isso eu quero orar agora em nome do Senhor Jesus e proclamar aqui que Tu és a única fonte da nossa alegria, a única fonte do nosso prazer, a única fonte dos nossos bens, a única fonte do nosso patrimônio, a única fonte, Senhor, de direção, de libertação, de paz, a única fonte de provisão, tudo, tudo pertence a Ti, tudo vem de Ti Senhor e eu abençoo agora cada um dos Teus filhos e filhas, eu abençoo essa família, eu abençoo cada casa para viver de Ti para viver de Ti para viver da Tua força, para viver do Teu poder para viver da Tua palavra para viver do Teu pão, para viver do que vem do Senhor o Senhor diz que o Senhor dá a nós o pão enquanto a gente dorme. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro por um povo que entra no descanso do Senhor. Eu oro por um povo aqui livre de sobrecargas. Eu oro por um povo rendido aos Teus pés. Eu abençoo a semana dos Teus filhos para uma semana de descanso para uma semana de dependência, para uma semana de experiência com o Senhor, como aquele de quem tudo é, e aquele a quem tudo pertence. Seja o Senhor exaltado na vida de cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê um abraço aí, dê um abraço, agradável a pessoa que está do seu lado. Obrigado pela tua vida, o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.